0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: boom boom ahí estamos grabando grabando fancast grabando hoy con una singer songwriter. Que la gente que va a escuchar su música va a notar ese influence de singer-songwriter, sea de classic folk a folk más reciente a pop, algunas veces como que bedroom pop, even chamber pop type of thing. Eh, un artista que recientemente sacó un proyecto que se llama Limbo Habitual, está dividido en dos volúmenes. Yo lo escucho como uh -huh. si fuese un álbum completo en dos EPs. Eh, muchos vibes de el indie de los 2010s y ahora 2020s, también vibes de los 1960s, folk, scene como Simon and Garfunk, o type of thing. Mm -hmm. tenemos a Sofía Paola, ¿cómo estamos chica
2: Hola, todo muy bien, un placer.
1: Igual, igual, igual. Eh, no chicas, ahí digo como con super brief intro, pero para mm -hmm. que la gente sepa, eh, before diving into your music and whatnot, eh, tu social media y todas esas cositas,
2: Sí, pues me pueden encontrar en todos los lugares como Sofía Paola Music. Eso es Sofía con una F y music
3: en inglés.
1: Perfecto, perfecto,
3: perfecto.
1: Uh -huh. So, right off the bat, y esto como que es súper random, pero tu nombre, like Sofía Paola, ¿es that like your social security name o es el nombre artístico?
3: Ese <laughs> es mi nombre
2: de verdad. Okay, okay. Este es el nombre que me dio mi familia y mi okay. abuela. O sea, mi mis padres son una familia de Pablos. Mm. Así que me pusieron de segundo nombre Paola, que es la versión femenina, pero mi abuela siempre dijo, Sofía Paola suena como un nombre bien novelístico.
0: And it does, and <laughs> y es
2: que sí.
1: Pero no,
3: we'll
1: yeah, yeah, yeah. nah, uh, I bring it up porque un nombre que en el futuro, if I ever have a kid, which I hope, y tuviese una nena, that would be one that I would consider. Either Sofia Paola sí. or switch it around. Paola sí. Sofía, no sé. eh,
3: Good choice.
1: But <laughs> yeah. according to my girlfriend, el Sofia maybe is going to be thrown out. Porque ya mm -hmm. la sobrinita de ella se llama Sofía. Mm -hmm. Pero, mm -hmm. I don't know. There's, there's wiggle room there.
3: Eh,
1: sí. Now, eh, focusing on the music, on the art, if you will. Mm -hmm. eh, Sophie, I got to ask. ¿Was music always like your first love en el arte o hubo algo que vino antes? ¿Cómo empezó esto de explorar el mundo musical?
2: Yo creo que sí, la música siempre ha sido como que mi primer amor, eh, especialmente porque fui expuesta a una edad súper joven, porque mi abuela es cantante clásica, se entrenó de canto clásico y siempre me estaba inspirando a cantar y a, a expresarme de esa manera. Siempre jugábamos cantando canciones eh, y ella fue como que la primera en, en enseñarme un poquito de cómo cantar y, y cómo expresarme de esa manera. Y después ahí empecé a coger clases y en verdad cuando yo era niña yo estaba cogiendo un montón de cosas. Yo estaba haciendo gimnasia, baile, actuación, de todo. Eh, pero yo llegué a un punto donde yo dije, ay, demasiadas cosas que estoy concentrándome. Y yo le dije a mi mamá, realmente, yo, yo solamente quiero concentrarme en, en canto y en, en la música. Y solamente me dediqué a estar en el coro y enfocarme en aprender más música por mucho tiempo. Así que ese, for sure, siempre ha sido mi ancla.
1: Okay, okay. Y as far as instruments, obviamente vocals, eh, uh -huh. lo que practico y veo atrás que tiene un teclado, pero ¿es that mm -hmm. like your main instrument, o tiene otro que eh, practica?
3: So,
2: el canto, for sure, es mi main instrument, pero eh, la guitarra, yo la aprendí con YouTube, so, estaba aprendiendo canciones de Taylor Swift, The Oasis, y todas esas cosas, <ríe> y lo aprendí suficiente para poder componer mis propias canciones. Entonces gotcha, gotcha. so, no digo que soy guitarrista, pero sí toco guitarra
1: yeah, yeah. y un I poquito de
2: piano también, aprendiendo yeah. canciones de Coldplay y todas
3: esas cosas.
1: Okay, ya que mencionas ahí Coldplay, Oasis Taylor, eh, ¿quiénes son otros influencers eh, sean músico o banda, whatever? Mm -hmm.
2: Sí, pues for sure lo... Los que siempre han estado ahí es Coplay, Radiohead, Gustavo Cerati, Zoe, eh, Natalia Laforcade, Carla Morrison. Eh, y ahora tengo unas influencias más recientes que son como Big Thief y Adrian Lenker, Lizzie McAlpine, eh, Silvana Estrada, eh, sí. Eh, Kings of Convenience siempre uh -huh. también ha sido un ancla ahí. Entonces, Pero sí, tengo como un montón de diferentes influencias diversas que como que ayudan a, a crearle ese sonido único en mi música.
1: Mencionaban a Natalia Fourcade y a Carla Morrison y Back cuando, después de María, uh
3: -huh. cuando
1: descubrí la música de Andrea Cruz, eh, me uh -huh. daba como que ese vibe de indie folk también. Sí. Y escuchando tu música, como que quien y Ease yo como que un festival de singer-songwriters de la isla, con Andrea, con Fernando... Eh, se me olvida su nombre ahora, pero Fernando... Rivera. El, ¿No? Rivera. No me acuerdo su nombre ahora mismo, pero lo voy a buscar. Eh, Abraham Delta eh, all uh -huh. these que están haciendo ahora como singer-songwriters, están haciendo el sonido en la isla.
3: Uh
1: -huh. So... Sí. Te quería preguntar, any of them that you've listened to, que te gustaría algún día, maybe, aunque sea, share the room with them and just talk it out.
2: Sí. Eh, bueno, yo soy amigas con Andrea Cruz, mm. y ella, en verdad, cuando estaba comenzando todo esto de, de sacar música, yo comencé a hacerlo en el 2020, y no tenía idea de, de qué estaba haciendo. <risa> y... Tomé un taller eh, que Andrea Cruz estaba dando y ahí sí. le presenté mi música y me presenté. Y desde ese entonces ella, como que me estaba ayudando eh, y se ha convertido en una súper amiga. Y sí, que me encanta, me encanta su música. Yo hasta canté backup vocals para el concierto que ella tuvo en el teatro. Eh, ahí se me olvidó. Eh, Tapia, yo creo que fue. ¿Le empezas a Sí, ese mismo.
0: Nice, sí. nice. Yo
2: sí, pues sí, bueno, yo estaba cantando backup vocals. Eh, nice. Sofi sí, eh, y esa comunidad súper linda, también con Mila, con Melissa Ocasio, eh, Sí, son todas amigas y, y la admiro mucho y me encanta su música. Beautiful,
1: beautiful. Mm -hmm. eh, en el proceso de grabar el, el proyecto Limbo Habitual. Eh, uh -huh. Ya tú lo tienes grabado completamente, o tú, como que, every now and then, you would ask Andrea or any of these people, como que, for feedback, o le has preguntado feedback a tu abuela, ya que tiene ese background musical. Eh, ese proceso creativo, ¿did it happen? ¿Cómo se dio?
3: Pues
2: sí, eh, el primer volumen realmente eran canciones que ya había escrito hace años. Mm fueron canciones que yo dije, aunque llevan tiempo conmigo, creo que eran sólidas y quería compartirlas regardless del tiempo. Eh, así que eran canciones que yo había escrito como siete años atrás y so, eran como que de mis primeras canciones. Eh, Sobre esas primeras cinco, o sea, sí. Eh, Musa Introvertida escribí en el 2014, Vacío escribí en el 2014 también, De las Manos en el 2016, así que llevaban un par de tiempo conmigo. Eh, esas las grabamos todas en Los Ángeles. Eh, eh, tenía a... Tiffany, que es una de las productoras, estaba trabajando para una compañía que ahora yo trabajo, que se llama Output, y pues parte de, de los beneficios es que tenían un estudio pequeño, y entonces ahí grabamos eh, unas cuantas canciones. Eh, y de ahí, cuando dio la pandemia, eh, pues las cosas se complicaron, pero igualmente teníamos estas cinco canciones sólidas y después Después eh, se juntó al proyecto Daniel Galindo, eh, que también ayuda a grabar esas primeras cinco canciones. Y él dijo como que, vamos a hacer más, vamos a, a, a hacer más música, vamos a hacer como que suficiente para como que un álbum. Y yo dije, pues dale, let's do it. Eh, so, el concepto iba a ser que fuera un álbum, pero cuando llegó la pandemia, cómo se complicaron las cosas y al ser artista independiente, pues todo, uno también tiene que pensar en presupuestos y,
3: uh -huh.
2: y pues a mí se me dio la idea de simplemente hacerlo como un volumen 1 y un volumen 2, ya que tenía estas canciones que estaban conmigo por tanto tiempo y entonces el volumen 2 podía ser canciones un poquito más recientes y un poquito más... Eh, mostrando el estilo que tengo hoy en día. Eh, so, de ahí como que salió el concepto, eh, so, esas primeras cinco del volumen uno las grabamos en Los Ángeles, y entonces las, segun, el segundo volumen las grabamos en Calle, en un Airbnb, nos eh, pasamos una semana completa, eh, y pues ahí hicimos los arreglos y las grabamos súper DIY en
1: una laptop. <laughs> super nice, super nice. No hombre, que just brought something into my head. Vengo right mm -hmm. back, okay? Dale. Apedito.
2: Me encanta cómo te desapareciste ahí so, en el background.
1: <laughs> so, la manera que you guys recorded the second side reminded me of this de Frank. Uh -huh. eh, no sé si sabes quién es, pero. No. Eh, este es el alter ego de un musician que era súper experimental back in the day. Uh -huh. Y hace unos años, creo que fue en los 2010s, al principio, se hizo una, una película about, or at least inspired by the guy. Y uh -huh. una manera que grabaron uno de esos proyectos fue así: como que totalmente. Um, se en una cabaña y they just did the project, mm
3: -hmm.
1: y su nombre es Frank Sidebottom, el tipo un mm -hmm. character, vamos a ponerlo así, o sea, eso ponía una caja, una, una, una macra de paper machine mm -hmm. gigante, y creo like, que creo que sí,
2: part. ahora me está sonando,
1: yeah, en, la, en la película actúa, I'm blanking on his name right now, él hace, sale Next X-Men y sale en Weirdest Bastards y sale en otra película eh, nada, me recordó un poquito ese proceso de Just, que también lo han hecho otros músicos, of course, o sea, los Foo Fighters uh -huh. lo han hecho que se han cejado en un modelo con history behind the producing album, pero me encanta la otro uh -huh. que Just aprovecharon esa semana, le me metieron duro y sale este segundo site que se siente como que viendo hasta el cover art de los proyectos It feels very vinyl-ish. So, no mm -hmm. sé si eso fue como que done on purpose, como que el arte también como que si algún día lo llegan a hacer en vinyl pues que se viera cabrón el arte. El, mm -hmm. So, el volumen uno se siente como que el side A y volumen dos como que el side B. Was so, all of this that. also taken into consideration? Or, ¿Qué me cuentas? Justo but, cuando iba a empezar a hablar.
2: Dale, I'll, que, I'll back up. Dale, dale. <laughs> Pues creo que realmente es, eso fue intencional eh, porque pues otra vez eh, la idea era como que crear un álbum y por cuestión de, de circunstancias y presupuesto pues entonces decidí hacerlo un volumen uno y un volumen dos eh, que que funciona eh, como como productos separados pero también como producto juntos eh, creo que el volumen uno era como que mucho más espacioso y mucho más expansivo, canciones más como que de banda. Y entonces el volumen 2 era ese lado un poquito más íntimo, un poquito más raw, un poquito más orgánico y más DIY. Eh, y, y quería como que mostrar eso, que te, yo tenía varios lados eh, que podía ser los dos igualmente. Eso eh, definitivamente tenía eso en mente de que Pueden ser dos productos separados, pero a la misma vez pueden ser algo unido.
1: Gotcha, gotcha. Sí. Eh, te pregunto también, porque pues como te dije, el cover art de los proyectos y los singles, it feels very vinyl-ish, uh -huh. eh, uh -huh. si se diera la oportunidad, lo haría. Y también te pregunto, ¿sería un vinyl con todo juntos o sería volumen uno, volumen dos? ¿Cuál sería la idea?
2: Pues en verdad eso es algo que he estado considerando este año, a ver si, a ver si lanzo algún producto físico para vender que tenga todas las canciones en uno. Así que eh, sí, eso yeah. lo tengo en mente.
1: Beautiful, beautiful, beautiful. Eh, ese creative process ahí grabando el volumen en el Airbnb en calle. Te pregunto. Fue cuestión de simplemente sentarse a grabar o tuvieron también como que songwriting going into it o sea, ya tú tenías las canciones escritas previas y las tenías ya básicamente como que tenemos por lo menos tú en tu mente y ¿fue que estén de sentarse a grabarlo en el Airbnb o cómo fue ese proceso? Eh?
2: Pues tenía ya eh, realmente tenía todas las canciones ya escritas hmm. eh, algunas las había escrito ese mismo año, al principio del año y algunas fueron de hace como que uno, dos o tres años previos. Eh, pero lo que hicimos para ese proceso era realmente, yo grabé scratch, como que takes de o un scratch de la canción a, a un tempo específico, soy yo, voz y guitarra, y entonces eh, creando los lo charts con letras y acordes, y entonces de ahí pues se lo envié a Daniel y a Tiffany y entonces ellos lo subieron a, a su dog que era Pro Tools. Y pues de ahí simplemente manipulamos los tempos, eh, pensamos en diferentes tipos de arreglos. Eh, yo alquilé una guitarra para llevarme para calle. Eh, ya en calle había un piano, que era un piano que eh, Tiffany... Estaba usando desde que era pequeña. Así que tenía mucha nostalgia ahí también. Uh -huh. eh, y habíamos afinado el piano eh, para esa semana también. Así que hay una grabación donde están literal afinando el piano mientras estamos grabando. Así que nice. se puede escuchar el... Tu, 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 tu. <ríe> super nice,
1: super nice.
2: Sí. Eh, pero sí, fue, fue básicamente... Había un poquito de preparación antes de... Eh, tuvimos una conversación para escoger las canciones. Yo realmente le envié todas las canciones que tenía, aunque fueran las que yo pensara, pensaba que eran horribles. <ríe> yo se las envié a, a Daniel y a Tiffany y ellos como que votaron en cuáles querían realmente producir. Y pues terminamos con esas cinco. Claro. Eh, y de ahí pues... Pues la llevamos para calle y Daniel vino con su laptop y su equipo y basic basically hicimos un makeshift studio ahí en el Airbnb.
1: Super nice, super nice. It mm -hmm. reminds me of something that I want to do cuando tenga el espacio. He pensado como que hacer unos podcasts, como que yo es Binger ahí un weekend, grabar como mm -hmm. 10 podcasts en un Airbnb sin nadie molestar y hopefully, sí. yo no know, Hacerlo con una cámara ya más formal, y no sale sí. el tiempo así, yo no sumo, whatever. Sí.
3: Entonces,
1: y en verdad,
2: eso, eso sucedió porque, porque ambas, Tiffany y yo, teníamos full-time jobs eh, trabajando para esta compañía y pues las dos coordinamos y dijimos como que, ok, vamos a sacar una semana completa de vacaciones para simplemente dedicarnos a grabar estas canciones y explorar, have fun, haciendo sí, sí. música con amigos.
1: Beautiful, beautiful. Uh -huh. Mencionaste que escogieron las canciones. So, asumo que se quedaron unas afuera. Eh, sí. ¿Cuántas son? Y también te pregunto, ¿hay una posibilidad de que en el futuro salgan como sencillo o en algún otro proyecto fuera de?
2: I mean, yo tengo como que casi 50 canciones ahí escritas y hechas, no todas son como que al estándar que quiero, porque, sí. ¿sabes? Es como Muddy Waters, tú simplemente escribes eh, para sacar eh, la agua marrón y entonces de repente sale el agua clara, Bien. y esas son las canciones buenas. Así que tengo una lista de muchas canciones completas, pero no, no que estén a mi estándar, pero sí hay algunas que, que quizás se pueden revisar para sacar. Eh, pero hay contenido y más contenido y más eh, canciones y composiciones para explorar
1: for sure, for sure, for sure. Um, el segundo volumen salió en en noviembre uh -huh. so I gotta ask, hay planes de performances soon, sea allá afuera porque para gente que no sepa right now you're in Maryland uh -huh. The, pero hay planes de perform either allá o cuando a Puerto Rico.
3: Eh, uh -huh.
1: También te pregunto, ¿any plans of another project? pero claro, estamos en enero 2023. Eso falta sí. todo para que se ahí sí. <ríe> Pero hay planes de, no sé, otro EP o un álbum nuevo. ¿Qué uh -huh. hay en los planes?
3: Pues...
2: Realmente estamos en un mes medio awkward porque este es el mes donde estoy aquí como que analizando y revisando qué hice y, y para dónde me quiero movilizar, pero sí, eh, los planes, eh, nada fijo, nada concreto, pero los planes son eh, tocar más por esta área local de Washington D.C. y Baltimore, ya que están aquí al lado mío, eh, quiero tocar en Nueva York, quiero tocar en Los Ángeles, eh, full goal más grande sería hacer un show en México porque mm. tengo bastantes eh, oyentes por allá eh, y for sure también hacer otro show en Puerto Rico, hice uno en noviembre, el mismo día que saqué el álbum eh, pero quiero hacer otro, un poquito más grande con otros artistas in invitados y hacer como que un party nice.
1: <ríe> allá en Puerto Rico Nice, bello bello bello. Mm -hmm. eh, lo dije la primera vez que escuché a Andrea, y te lo digo desde aquí, your music has the potential para estar en un imperial Tiny Desk, so mm
2: -hmm. is
1: that something that you would like to do one day, si se te lo vuelto
2: Sí, super sueño, mm -hmm. me encantaría.
1: Super nice, super nice. Um, uno de esos scary hairy dreams <laughs> <laughs> yeah. sí, es como que algún día me encantaría entrevistar a un pero que le preguntaría I have no idea porque es uh -huh. like a unicorn you know?
3: mm
1: -hmm. um, early on you mentioned que tu abuela fue cantante eh, classically trained en algún futuro proyecto would you like her to be a featured artist o oh, que sea, aunque sea backup vocals o algo así. ¿O has hecho, esto para este proyecto? Que yo no sé.
2: Nunca lo había pensado, pero ahora que lo mencionas, eso sería una idea súper
3: cool.
1: <laughs> Generations, ¿sabes? Sí. <you> know. sí. <laughs> be funny, be funny. Sí. Um, Sophie, ¿hay otras formas de arte que quieras explorar Outside of music.
3: Eh,
2: realmente, siempre me ha gustado bailar, así que eso también es algo que, que he explorado eh, actuar cuando era pequeña realmente quería ser actriz eh, y siento que me encantaría explorar eso just for fun pero realmente ahora mismo estoy más dedicada a la música y a la escritura eh, más que nada,
3: sí mm.
1: Esto fue algo que vi que salió recientemente. Y es que Will un tiro, una lista de... The 200 best singers of all time.
3: Mm -hmm.
1: Y te quería preguntar... Who do you think would be number one for you? Number
2: one for me... Yeah. Yo diría Kimbra. Kimbra. Kimbra sería number one porque es sumamente dinámica. Y puede hacer un poquito de todo eh, si te escuchas los acoustic renditions de sus can de sus canciones son como que they bring you to tears mm. <ríe> um, y es como que un sonido super moderno
1: Gotcha, sadly I gotta say que no está en la lista mm -hmm. pero pues well, that's Rolling Stone for you. Yeah. Eh, mm -hmm. tampoco está no es artista indie eh, I guess that might be one of the reasons. Aunque, mm -hmm. who knows. O sea, ellos fueron mm -hmm. like una gama demasiado amplia como que para, you know, cualquier yeah. persona. Like,
2: También, eh, Jesse J, eh, a mí me encantaba cuando cuando era joven y siempre estuve viendo el video de. Eh, Who You Are, yo creo que es la canción. Mm. Eh, hizo un, un live performance para MTV eh, yeah. y siempre me, me ponía a llorar <ríe> cada vez que escuchaba <ríe>
3: porque yeah, era tan increíble.
1: <ríe> yeah, 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 yeah. Like viendo la lista, I'm actually surprised que pusieron a alguien como Ozzy Osbourne en la lista porque okay. ya, no, los <ríe> puede ser tan weird a veces con su mm -hmm. con sus cosas. Pero yeah. Taylor Swift está. Uh, mm
3: -hmm.
1: which surprised sí. me because también son tan de eso con sus cosas que I'm surprised que artists from the 2010s or late 2000s están en la lista uh, mm -hmm. conociendo Rolling Stone yo imaginaría que tendrían artistas solamente de los 90s para abajo pero mm -hmm. tuvieron a ella, tienen a Rosalia Billy Irish, super también súper surprised mm -hmm.
2: Rosalia, yeah. yeah, for sure
1: yeah. number one para ello, which I'm totally cool with. Hey, Arita Franklin. Mmm, see. Sí. Um.
2: See, sí, también diría Ella Fitzgerald.
1: Yeah, también esto. También mm
3: -hmm.
2: esto. Sí. Look,
1: así me figura es que está como que no. I think she's like in the 40s. mm -hmm.
3: So,
1: yo yeah, espero que va a tener, I don't know, like top 10. ¿Sí yeah,
2: like influential singers, for mm
1: -hmm. sure. Yeah, mm -hmm. yeah. Mm -hmm. um, Hector Lavo. Thank God, tuvieron, mm -hmm. lo pusieron ahí, sí. eh, pero mucha gente está enojada con, con Michael Jackson, porque lo tienen como que en los 80, y
3: mm
1: -hmm. you know how people love yeah. Michael
2: Jackson. Yeah. Eh, y Cristina Aguilera también.
1: Yeah, latinen también, Latinen también. Sí. Rocío turcal, wow, I'm actually surprised, I'm actually surprised. Son bien pocos los latinos que pusieron por ahí sean en mm -hmm. español o sean eh, portugués o whatever mm
3: -hmm. but I'm actually
1: surprised uh, yeah. Mark Antony wow. they know their shit I guess yeah uh, that being said, Sophie este claro, la mayoría de digo, limbo habitual overall, I guess, la raíz es singer-songwriter mm
3: -hmm.
1: pero pues, como dije te dirá como que bedroom pop, algún momento yo experiment with synths and whatnot. Mm -hmm. So, what type of sound te gustaría explorar en future projects?
2: Yo le estaba comentando esto a Tiffany los otros días. Um, siento que quiero explorar un poquito más como que tipo art pop. Mm. Um, quiero explorar el. Estilo tipo Imogen Heap, Bjork, uh -huh. que es como que electrónico and very spacious and very experimental. Eh, porque siento que no hay suficiente representación de eso en la escena de, de música en español.
3: Uh -huh.
2: eh, sí hay como que personas como Juana Molina, que que se tiran a, a ese género y me encanta porque simplemente están trayendo una, una perspectiva y una dinámica bien diferente a la escena y, y me encantaría contribuir a eso con, con también manteniendo ese, esa estructura de, de como que pop y, y de hooks mm. eh, y ear candies And so, por ahí estoy como que explorando y también porque me, me está interesando un poquito más en, en producir y experimentar eh, creando canciones electrónicas.
1: Interesante. Uh
2: -huh.
1: ¿Te tiraría All Out y hacer como que house music o más como que low key, electronic music?
2: No, low key. Sí, no crees. <laughs> <laughs> no Eso es otro viaje. Sí, <laughs> sí,
1: yeah, yeah, yeah. Pero,
2: ¿sabes? Tampoco, tampoco me quiero, eh, I don't want to box myself in a new genre. Me encanta artistas como Beyoncé y que, que son sumamente dinámicas y que pueden hacer un álbum de hip-hop un día y entonces sacar un disco como acaban de sacar y que es super house music, dance mm -hmm. music, disco. Eh, Creo que eso es increíble que, que un artista pueda hacer un poquito de todo y expresarse cómo se sienten en esa manera, en ese momento eh, y lo que eh, la, las preferencias que tienen en ese momento. Porque siempre estamos cambiando, ¿sabes? Pues sí, no siempre pues sí. vamos a tener los mismos gustos, no siempre vamos a estar expuestos a las mismas cosas, así que eh, me encantaría no siempre estar haciendo lo mismo.
1: No, ya, ya te entiendo, pues. Y uno que mencionaba Beyoncé, pero también me vino a la mente de eh, Kendrick Lamont, o sea... Antes de su proyecto más reciente, which is super depressive, super hard to get through, porque, es well, it's all about generational mm -hmm. trauma. Claro, su proyecto anterior touched on that a little bit, pero el sound of it, siendo trap music for the most part, or trap inspired, pues, made it a little bit more digestible. Mm -hmm. Pero cuando escuché el nuevo, como que... O por lo menos no de no, YouTube, pero más como que radio friendly. Mm -hmm. Más reciente como que damn. Super mm -hmm.
3: personal.
1: Aunque siempre ha sido yeah. super personal. Pero you no know.
3: mm -hmm. yeah.
1: eh, Not for the for the people who wanna jump up and down. Como a los, eh? mm
3: -hmm.
1: Igual sí. que, que Billy Adish con Happier Than Ever comparado con su proyecto anterior que
2: exactamente. Mm
1: -hmm. El anterior era más pop friendly, este era más laid back, low key.
2: I guess. Mm -hmm. sí. So... Creo que, que hay un revival eh, Porque lo escuché con, con Maggie Rogers Lo escuché con Olivia Rodrigo Y con Billie Eilish Que es como que un sonido de los Early 2000s mm. Kind of grungy, kind of raw Kind of like DIY eh, Que la gente está Tratando de no ir por un sonido Demasiado perfecto Están tratando mm. de ir por the raw and the real and i really love that
1: no yeah concuerdo contigo 100 eh, no solamente musically pero también aesthetically, porque mm -hmm. i'm also a teacher y veo que muchos de my estudiantes they're getting into the aesthetics that i grew up with in the early 2000s mm -hmm. y me quedo como que i get it When i was being raised in the 2000s eh, I loved looking up music in the 80s, 70s, and 60. So the kids mm -hmm. are going to do that with previous generations. But mm -hmm. I don't know about the baggy pants. I don't know about the
3: heat. <laughs> <baggy laughs> urban outfitters. Sí, son, <laughs>
1: those can make you sweat way too much. Especially here in the tropical.
3: And
1: if you combine them with the crocs, the yeah. olores van a ser super.
3: <laughs>
1: super fuerte you know?
3: uh -huh.
1: pero I'm glad the sound is coming back in some way or another you know mm -hmm. eh, it's okay. a new perspective you know? okay. so ya que ese sonido así como que medio grungy y muchas veces están escuchando también mucho pop punk coming back which mm
3: -hmm.
1: is kind of iffy. en algún mm -hmm. caso would you like to go in a more rock and roll route as well como que explorar ese sonido un poquito también
2: mm -hmm. O sea, yo no voy a negar nada, yo, yo simplemente me voy a dejar llevar de, de lo que mi creatividad quiera en ese momento. Y yo tengo canciones, tengo una canción que sí grabé, que iba a salir con este EP, pero al final era como que un poquito mm. diferente, eh, que era así como que más alcorosa, más punk, más no tanto punk, pero más rock. Yeah. Eh, so, sí, yo, yo experimento con un poquito de todo porque otra vez escucho un poquito de todo y todo me, me influencia de diferentes maneras y trato de mantenerme así expuesta a, a diferentes gustos y diferentes géneros y escribiendo para diferentes géneros pero también siento que no todo tiene que ser para mi propio proyecto también me gustaría experimentar con escribir canciones con otros artistas sí. eh, y para otros proyectos Así que realmente, para mí este año, uno de mis goles más grandes es como que tratar de colaborar con, con la mayor cantidad de artistas. No solamente porque eso me reta a mí como, como compositora y como escritora, pero también es súper divertido. <ríe> súper divertido eh, exponerme a diferentes gustos, diferentes estilos eh, y hangar con, con amistades.
1: <ríe> Super nice, beautiful, beautiful. Eh... So why not bring an old school question that I used to ask way back and, you know, intentarlo once again at least for fun. So you're in a desert island with only three records to listen to while somebody comes and rescues you. Mm
3: -hmm.
1: What are some of the three records that you would take with you? <laughs> <laughs>
3: And
2: yo diría los que siempre los que yo siempre escucho que I never get tired of sería Parachutes de Coldplay mm. Quiet is the New Loud The Kings of Convenience mm. y Música para Volar de Soda Stereo en TV Unplugged
1: Interesting, interesting. Picking a live, mm -hmm. a live record—that's interesting. Mm -hmm. Super nice. <laughs> y, fíjate, para que lo piensa? Having a live record can also make you feel like you have people around you. Mm -hmm. That's an interesting pick. Yeah. Super nice. Yo a uh, rock in Rio the Iron Maiden, porque I feel it's one of the best live records out
3: there.
1: Mm -hmm. You well, Rio, but there's like two million people around you it feels
3: like. Yeah.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> nice. So, that's dope, that's dope. So, hey, Sofi, no quedan minutitos, so before closing out, your social media, all that good stuff, para la gente sepa.
2: Pues sí, me pueden encontrar en todos lugares, como Sofía Paola Music, eh, estoy en Instagram, Facebook, TikTok, all that good stuff, y mi música, como Sofía Paola, en Spotify, Apple Music, YouTube,
1: <risa> beautiful, beautiful.
2: Ahí a la orden.
1: Pero esto se llama Limbo Habitual volumen 1 y volumen 2. Hay uno sencillo mm -hmm. también por ahí. Chica, mm -hmm. first off, thank you for saying yes. So, dear, a ti. Por fin.
2: Gracias.
1: Segundo, mucha salud. Y tercero, que venga mucho arte por ahí. Y si se puede una con abuela, that would be fun.
2: Sí, lo voy a anotar aquí, ¿verdad? Muy buena idea. Yeah. <risa>
3: gracias.
1: Sí, gracias a ti. Su nombre es Sofía Paola. Tenca esto. Vamos a ver.